0: Milí poslucháči, pozdravujeme vás z Dubnice nad Váhom Skavierne Harmónia, kde aktuálne sedíme s Jurejom Šimurajom Šimkovičom, autorom knihy Naivná pedagogika z Praxe. A budeme sa rozprávať
1: o tom, ako možno súvisí koučovanie s pozíciou učiteľa. Povie nám trošku viac o tom, čo to znamená byť manažerom šťastia a povie nám aj niečo o svojom občianskom združení Cakum a o jeho aktivitách. Prajeme vám príjemné počúvanie. Ako sa stane, že športový manažér v Bratislave sa rozhodne pre návrat do školstva a na pozíciu učiteľa v Dubnici? Ešte teraz v kríze školstva.
2: Ja som robil v školstvo už predtým, dva roky a odtiaľ ma teda stiahli za vidinou lepšieho platu. Osobne, ale teda nenaplňala ma až tak tá práca, keď pracujem s dospelými ľuďmi, ako keď môžem byť priamo v činnosti s deťmi. A... Najmä aj asi taká zodpovednosť. Vyštudoval som sociálnu pedagogiku, vychovávateľstvo a chcel som v rámci tohto odboru niečo deťom odovzdať. A Počkaj, ale tam je to, že tam bolo veľa roboty, to je také sťažovačné, čiže to musím dať nejako inak.
0: A tak popis reality nevadí. Nie.
2: Mm-mm,
0: vieš to aspoň porovnať, keď porovnáš svoju manažerskú prax a momentálne prácu učiteľa, čo ťa aktuálne najviac baví? Vy, čo je to, to niečo vynimočné, čo teraz môžeš robiť a čo si užívaš?
2: To, čo ma najviac baví, je to, že môžem byť s tými deťmi v dennodennom kontakte a môžem sa od nich učiť, od nich inšpirovať a vzájomne teda inšpirovať aj ja ich. Uh, Naozaj tá väčšinu času trávim v teréne, nemusím sedieť pri tom za počítačom, aj keď na začiatku roka nastavenie plánov, učebných osnov dá svoj čas a záber. Ale najmä to, že celý ten čas tej hodiny môžem byť s deťmi, môžem s nimi komunikovať, môžem s nimi rozoberať rôzne témy a môžem ich viesť niekam.
1: Hovorí sa, že deti sú také naši učiteľe, tak čo je to také najdôležitejšie, čo si sa od týchto učiteľov naučil?
2: Od nich som sa naučil asi žiť tu a teraz. Lebo naozaj ich vnímanie reality a to prežívanie je úžasné. A najmä moim takým snom bolo hrať sa celý život. Tak som sa rozhodol vrátiť sa do práce, kde sa hrám, kde v podstate testujeme sa, kde sa rozprávame, kde spoločne tie chvíľky majú zmysel pre mňa.
1: Niečo z tohoto môžu nájsť poslucháči aj v tvojej knihe s názvom Naivná pedagónka v praxi. Ako sa ale stane, že je mladý chalan, ktorý je na nejakom športovom ihrisku a sa dostane k nápadu napísať
2: knihu? Ten nápad mi dal kamarát, lebo som mu rozprával zažitky, ktoré som zažil s deťmi. Povedal, aby som ich spísal do knihy, ale ja som na to tak nereagoval. A potom po troch rokoch som mal asi 5 týždňov čas, kedy som skončil jednu prácu a išiel som do táborov letných. A teda týchto 5 týždňov som využil na napísanie knihy... Bola to skôr taká sranda. Napísal som si status na Facebook, že idem písať knihu s názvom Najivná pedagógia z praxe a kto mi to chce kontrolovať. Následne teda sa pridalo 20 ľudí, ktorí sa rozhodli, že mi budú kritizovať to, čo napíšem. Vždy som celý týždeň písal a v nedelu posielal tento text ľuďom, ktorí mi dávali spätnú väzbu k tomu. Po 5 týždňoch som teda ľuďom poďakoval, že mi to čítali. Bol zhruba napísaných asi 165 strán a povedal som, že teda to končí, na to kamarátka teda mi povedala, že ak končí, treba tú knihu vydať. Tak moja podmienka bola, pokiaľ kniha by inšpirovala aspoň jedného človeka, tak pôjdeme do toho, na čo teda mi povedala, že už inšpirovala a už musím splniť to, čo som povedal.
0: Ako vznikol názov Najvinná pedagogika? Úplne na prvú, keď si mi tú knihu podával, tak pozerám, že Najvinná. Pane Bože, však toto sa spája s takými negatívnymi myšlienkami a tak Prosím, povedz
2: nám o tom viac. Prečo Naivná Naivná si preto, lebo je to často používaný výraz dospelých voči deťom a najmä voči ich snom. Častokrát, keď aj ja som bol malý a chcel som niečo byť, tak som sa stretával s tým, že povedali, a toto je nereálne, alebo ty máš lepšie známky na to, aby si bol týmto, snaž sa vybrať si niečo iné a podobne. Ale teda deti majú svoje sny, ktorým veria a my im ich často berieme. Tým, že ja som sa naozaj veľa vecí naučil od detí, naučil som sa tomu prežívaniu tu a teraz, tej radosti z pritomných okamihov, tak si myslím, že deti nás vzájomne učia a to naivná, treba vyzdvihnúť trošku viac. Teda v našom ponímaní to môže byť niečo negatívne, ale ja chcem toto vyzdvihnúť ako perfektnú vlastnosť u detí, ktoré nás inšpirujú, ktoré nás motivujú k tomu, aby sme boli lepšími.
1: Prezrad nám kúsok, že čo si ukryl do tejto tvojej knihy, čo zaujímavé nás tam čaká.
2: Je to taká kombinácia zážitkov s deťmi, ktoré teda mali tvoriť základ, pôjde to mala byť len kniha o zážitkoch, ale tým, že mám vždy takú chuť sa niekde posunúť ďalej a posúvať ďalej aj ďalších, tak som skúšal mnoho sebarozvojových rozvojových techník a tie, ktoré mi nejako fungovali, som zapojil tiež do knihy. A ešte preto to knihou som ako mladý chelán si napísal takú knižku, ktorá mala názov Ak nebudete ako deti, s podtónom Detské úvahy dospeláka, ktorú teda tú knihu nevidel skoro nikto, tak práve tieto Detské úvahy dospeláka sú tam zapojené tiež, ale teda už sú na tú tému práce s deťmi a tých zážitkov s deťmi, ktoré som tam reflektoval.
0: Jurko, ty nie si len taký barziaký učiteľ a bývalý manažér, ale pôsobíš aj v OZ-ku Prask a asi aj manažerom šťastia v projekte Šťastná škola. Čo nám o tom povieš?
2: Je to taký výmysel, tá šťastná škola, lebo nebaví ma robiť veci len tak bežne a trošku som sa rozprával s jedným kamarátom, ktorý zastával pozíciu happiness manažera alebo tá manažera šťastia v PR agentúre, tento chalaničko mi o tom rozprával, zdalo sa mi to byť veľmi zaujímavé a mohlo by to byť prínosné pre školy, tak pôvodne to mal byť experiment manažer šťastia ako zavedenie novej pozície do školstva. Keď sme s tým nejako začali, po pár týždňoch sme zistili, že aha, tak nejde o jedného človeka, ktorý je v školstve, ale ide o všetkých ľudí, ktorí sú zapojení a jeden človek v podstate nespraví nič. Tak sme tento experiment premenovali na šťastnú školu, kde teda môjim cieľom je byť tým manažerom šťastia a snažiť sa o tú spoluprácu rodičov, spoluprácu detí a učiteľov vzájomne, aby teda do tej školy chodili deti radi, aby rodičia komunikovali s učiteľmi na rovnakej úrovni, a teda nebolo to o hádanie, ale o riešení problémov. A naozaj teda... Ten hlavný cieľ je, aby časom sa stal tým manažerom šťastia každý, nielen teda jeden človek, ale aby všetci sme sa snažili o to šťastie u tých ostatných ľudí, čo v podstate môže byť, že rozvíjať nejakú tú empatiu v tom školskom prostredí, tímovo spoluprácu a už aj teda sa tam budujú tie medzitriedné vzťahy.
1: Keby sme sa mali pozrieť tak na teba, tak čo pre teba znamená to šťastie?
2: Pre mňa je to robiť to, čo mám rád a stretávať sa s ľuďmi, ktorých mám rád. Čiže je to v podstate aj jeden výskum, ktorý sme s týmto kamarátom čítali. Ten výskum hovorí o tom, že teda testovali ľudí, ktorí mali aj vysokú školu, aj nemali vysokú školu, sledovali ich asi 75 rokov a na konci ich života zistovali, kto bol ako šťastný. A najmä presne tieto dve veci boli zamestnanie, v ktorom sa človek mohol realizovať, v ktorom bol spokojný a z ktorého teda prichádzal spokojný aj domov, že nemusel si prenášať nejaký stres do rodinného prostredia a potom tie naplnené vzťahy, naplnený partnerský vzťah, naplnené kamarádske vzťahy. A tento experiment úplne zapasoval do toho, čo ja vnímam ako dôležité, čo je pre mňa naozaj tým šťastím.
0: No takto vidí šťastie väčšina dospelákov a keď si každý deň v kontakte s deťmi, ako vnímajú šťastie oni?
2: Deti majú taký bestarostnejší život, aspoň sa mi tak zdá. To hmm. sa zdá inak
0: aj mne, keď Či myslíš, že to
2: je? <laughs> je, to, je to najmä tým, že oni nemusia riešiť až tak tie dospelácké veci, nemusia riešiť financie, politickú situáciu a môžu sa naozaj hrať. A pri tej hre spontánne reagujú. Práve toto šťastie sa môžeme my od tých detí naučiť. O, ako niekedy vypnúť, nebyť stále celou hlavou v tom pracovnom prostredí, aj keď je to veľakrát ťažké a veľa ľudí naozaj vidím, že sú takí ukotvení v práci, ktorá ich nebaví, ktorá ich nenaplňa a v ktorej ani nemajú nejaký ten sebarozvoj, čiže už v podstate nenaplňajú tú poslednú potrebu od Maslova. Maslovova. bova. <súdňujú> toho týpka, čo vytvoril tú pyramídu. <laughs> Ale nie tu <tú> Cheopsovu.
0: <laughs> no tak možno aj na vrchol Cheopsovej pyramidy by sme našli nejaké šťastie a seba naplnenie a <laughs> od ostatných. A v
1: tvojej knihe, aj v tvojich postoch sa často spomína nejaká práca na sebe a osobný rozvoj. Čo ty myslíš, že práca na sebe
2: Mal som takého kamaráta, ktorý, teda mám, <laughs> mám takého kamaráta, ktorý v 16 rokoch povedal ľuďom, že teda ja som takýto a takýto vždy ostanem a keď chcete, majte ma radi to aký som. Je to názor, s ktorým ja nesúhlasím, lebo keby, keď som sa pozrel na seba ako 16-ročného, tak by som nechcel takto vôbec žiť. Bol som v podstate nevýrazný chalán, ktorý sa hambil nových nejakých skúseností, vôbec už by nešiel pred triedu im niečo prednášať alebo napísať knihu, to bol úplný To som nikdy nevedel, že niečo také môžem dokázať. A práve tá reakcia, nie, práve, práve táto práca na sebe mi dala veľmi dobré kamarátstvo, dala mi pocit naplnenia, dala mi presne tento pocit šťastia, ktorý zažívam vo svojej robote. A najmä ako pedagóg vidím, že keď ja deťom budem hovoriť, aby sa učili alebo aby čítali a ja nebudem čítať nebudem sa vzdelávať, tak deti nemajú naozaj tú motiváciu. Čiže je to pre mňa taká zodpovednosť jo, pracovať na sebe najskôr a potom to vyžadovať od detí. Čiže keď chcem, aby deti športovali aby tým učiteľom aj na telesnej výchove ktorý ich motivuje, tak musia deti vidieť, že ja športujem, že ja sa rozvíjam že sa sám posúvam niekde ďalej.
0: Mhm. Ja som tú tvoju knihu čítala veľmi pozorne a tam, že máme byť našim deťom coachmi. V dnešnej dobe sa koučovanie veľa nerozpráva, veľa ľudí sa aj pomenovala, že koučujú a teda, že sú koučmi niečoho. Aký je tvoj postoj k koučovaniu a vlastne či už si sa s ním vôbec stretol?
2: Stretol som sa skrz viacerých ľudí a najmä aj pri rozhodnutí, či teda sa vrátim do školstva alebo ostanem na tomto manažerskom poste, som sa bavil s jednou mojou kamarátkou, ktorá mala práve keučovský kurz, mala spravenú teda tú licenciu a... Pozreli sme sa na to teda tak odbornejšie, aby to nebolo nejaké impulzívne rozhodnutie v rámci nespokojnosti s prácou. A naozaj mi to pomohlo utriediť si veľa vecí. Napriek tomu, ako som začal aj s tým seba rozvojom, začal som stretávať ľudí, ktorí sa tomuto venovali. A naozaj veľmi medzi mojimi blízkými je veľmi veľa ľudí, ktorí takto pomáhajú ďalším. A naozaj vidím ten zmysel, že je to také sprevádzanie. Je to to, aby človek sám hľadal a nie je to možno tu také učiteľské, ktoré nie je, taký sta- nie je to také stereotypné učiteľské, že ja viem presne, čo ty chceš a čo ty by si mal robiť.
0: Neby by zaujímalo, či vidíš v budúcnosti nejaké prepojenie koučovania s profesiou učiteľa a teda so školstvom ako takým. Alebo z tohto, čo si doteraz vravel aj to, ako píšeš tú knihu, ja osobne tam vidím veľký prieník medzi tým, ako ty definuješ ten vzťah učiteľa, teda dospeláka k deťom ako našim učiteľom v podstate?
2: Ja si myslím, že je potrebné, aby učitelia načúvali deťom a to je presne toto isté. Taktiež tým, že sa venujem zážitkovej pedagogike už pri vzvychove a vzdelávaní vysokoškolákov v spolupráci s Trnavskou univerzitou, tak vidím, že tá reflexia po každej aktivite je dôležitá. A čo je základ tej reflexie? Nie je to o tom, aby ja som hovoril, čo tie deti mali zažiť alebo čo mali tí mladí ľudia sa naučiť, ale aby oni povedali, čo sa naučili. Aby sa tam rozvinula diskusia, v ktorej ja nerozprávam veľa, ale oni následne si rozprávajú na základe toho zažitého. A v tom vidím, že to je veľké prepojenie zažitkovej pedagogiky, kaučovského prístupu, to by malo byť v škole. A je to presne o tom vystupovaní z komfortnej zóny.
0: Múdra hovoríš, no.
2: A... Oho, ďakujem. Oh.
1: My sme tu spomenuli, že ty pôsobíš na viacerých frontoch, nie iba v škole, ale ešte aj manažer šťastia a ešte aj v občianskom združení Cakum Prask. Tak nám povedz trošku, že čomu sa v tom Cakum Prasku venujete a čo tam máte za projekty zaujímavé.
2: Tak chcel som si pozdvihnúť svoje ego, tak som si založil firmu a stal som sa predsedom. Oh. Ale nie, tak o, stať sa šéfom občiansky občianske združenia naozaj nie je veľmi zložité. Skôr je teda zložité nájsť sa v tom, čo by sme chceli robiť. O, mali sme veľmi veľa plánov s ďakom o tom, čo všetko budeme robiť a kam to posuneme, ako spojíme a zachránime celý svet. Najviac nám ale teda vyšiel jeden projekt, ktorý sme nazvali Spoznáti Slovensko spolu s nami, kde v snoch som mal napísané, že chcem pochodiť hrady Zámky Slovenska, tak sme sa do toho dali a za školský rok sa nám podarilo prejsť skoro stovku hradov, podarilo sa nám vytvoriť slovenský rekord v počte prejdených hradov za 5 dní, lebo teda nejak nám nevyšlo plánovanie a museli sme to trošku tak natesnať. Vydávame o tom knihu, ktorou chceme motivovať ľudí, aby chodili do prírody, aby spoznávali slovenskú krajinu, aby teda už v tej prírode fungoval taký ten prirodzený networking, to spájanie ľudí, lebo naozaj na mnohých hradoch sme stretli ľudí, s ktorými sme sa perfektne porozprávali, zasmiali sme sa, zabavili sme sa a naozaj sme Počas tejto cesty v prírode nestretli ani jedného človeka, ktorý by bol zlomyselný, ktorý by chcel niekomu ubližiť, ale práve naopak veľmi priateľských ľudí s úsmevom na tvári vyrovnaných, naozaj, že tá príroda Slovenska je niečo úžasné. A na druhú stranu sme sa do toho pustili aj kvôli tomu, že pár ľudí zo zahraničia prišli na Slovensko a hovorili, že však vy to tu máte krásne a Slováci hovoria, aké to tu je zlé. Čiže chceme zmeniť ten pohľad našich miestných ľudí, aby ľudia mali záujem o Slovensko, aby sa vrátili po prípade po vysokých školách, stredných školách zo zahraničia, aby sa snažili tuto niečo zmeniť a zlepšiť tú kvalitu, aby sa to mohlo naozaj Slovensko prezentovať tými pozitívnymi vecami, ktoré tu máme a zamerať sa taktiež na to pozitívne.
1: Ako konkrétne to teda bude vyzerať, taká realizácia tohoto projektu?
2: <laughs> Takže o, vydávame knihu, o, ktorá bude taká cestopisná, príručná, príručka. O, obal má taký denníkový, nás aby teda sme ju mohli brať spolu do prírody. A našou takou víziou je, aby ľudia chodili po prírode, do tejto knihy si samozrejme písali, o, lebo nie je dôležité to, čo sme na tej hrade zažili my, ale čo na tých hradoch zažijú oni. Čiže jedna stránka bude venovaná hradu a nejakým praktickým informáciám, ako sa na hrad dostať. Druhá stránka je venovaná takému denníku, kde si napíšu, kedy tam boli, s kým tam boli, aká zaujímavosť o hrade ich zaujala a čo majú nejaký taký ich zážitok. Čiže celá tá kniha by sa dala poňať ako napíšte si vlastný cestopis. Že teda dva cestopisy v jednom, jeden ten náš s našimi zažitkami a praktickými radami. A druhý teda pre týchto ľudí, s tým, že pre ľudí, ktorí o, ešte nevedia, čo na hrade by mohli robiť, sme tam vytvorili o, jednu kapitolku 101 tradičných netradičných typov, čo s časom na hrade, kde teda môžu skúšať, môžu sa realizovať, hrať sa podľa teda našich nápadov, ale samozrejme nie je to nutné, aby išli takto ako my.
0: V dnešnej dobe, keď každý drží v ruke telefón, tableta, všetko beží na aplikáciách, ktoré ťa lokalizujú, sprevádzajú o ti upozornenia, vy ste sa rozhodli s kolegom napísať knihu?
2: Mm, rozhodli. No, <laughs> pravda. Tak, tak.
0: Prečo to nie je v nejakej aplikácii, ktorú si len tak stiahneme? Prečo je to kniha?
2: Navodzali nás k tomu, alebo teda boli nejaké spätné väzby, či to nechceme dať do apky, že to bude mať väčšiu úspešnosť. My ale sme zastanci toho, že človek, keď píše alebo keď aj si číta v tej papierovej podobe, tak si viac zapamätá, viac si prežije. A radšej by sme boli, áno, prichádzajú ľudia do prírody s telefónmi, fotia si tie výhľady, fotia sa tam, je to nádherné. Ale keby ešte dokázali naozaj do tej prírody prísť bez tých mobilných telefónov, my sme teda chodili s mobilmi preto, aby sme nafotili celú túto cestu, Niektoré fotky budú samozrejme aj v knihe, ktorá bude plnofarebná, ostatné sa vyskytnú na teda, stránke cakom prásku, aby si ľudia mohli pozrieť ich viac. Z celej teda, tej cesty je asi skoro tisíc fotiek a videí, ktoré budú na internete, alebo teda sú na internete. A chceli by sme naozaj, aby ľudia vedeli tráviť čas aj bez mobilných telefónov a boli s tými ľuďmi, ktorými tam sú a boli tam pre nich naplno.
1: Kde ako by mohli ľudia podporiť tento tvoj projekt alebo ako sa dostanú k takejto publikácii alebo knihe?
2: Knihu budeme sa snažiť tiež predávať ako najvinnú pedagóiku z praxe v rámci teda slovenských obchodov. Aktuálne prebieha kampaň na Statlape, kde ľudia môžu podporiť teda tento projekt a získať zaň knihu. My však budeme, určite už sme pozvaní aj na nejaké besedy na školy, snažíme sa, chceme rozvíjať debatu spolu s deťmi o tom, prečo je fajn chodiť do prírody, túto knihu im ukazovať a... Najmä s týmto projektom pokračujeme, takže kedykoľvek na našich cestách ľudia budú chcieť, môžu nás stretnúť, môžu si ju zakúpiť od nás, vždy nejaké vytlačky budeme mať pri sebe. <laughs> ale teda celý ten projekt nie je o tom, že pochodili sme hrady, napíšeme knihu a koniec, ale chceme ešte objavovať ďalšie zaujímavé miesta na Slovensku a pridať ďalšie knihy. Takže veríme tomu, že sa nám podarí spoločne prejsť na tieto hrady. Už sme mali jednu iniciatívu, išli sme spolu ešte s jedným hudobníkom na hrad Tematín, kde sme si spravili také pásmo, nazvali sme ho Pozitívna Talkshow s Cakum práskom. a naozaj teda sme spoločne prešli na ten hrad, porozprávali sme sa a počuli sme si jeho tvorbu, prečítali sme si z tejto knihy a potom následne sme ešte zahrali na gitáre, porozprávali sa a spoločne prešli potom domov, čiže stravili takýto deň. Radi by sme v tomto pokračovali a inšpirovali tým ľudí, aby prišli medzi nás.
0: No ako tak počúvam, tak to máš dosť pestre. A čo ťa čaká teraz možno najbližšie mesiace, také nejaké najväčšie výzvy?
2: Najväčšou výzvou je asi nastavenie spolupráce rodičov a nás učiteľov na škole. No, čiže chystáme nejaké akcie pre rodičov. Vrhli sme sa do toho, že konečne zorganizujeme školský ples a rôzne ďalšie veci. No, taktiež zapájame tu zážitkovú pedagogiku do procesu z výchovy a vzdelávania, s triedami jednotlivo chceme ísť do prírody na 3 dní, riešiť s nimi veci a zapojiť ich triednych učiteľov do spolupráce so žiachmi, lebo naozaj vidím, že každý z mojich kolegov má na to, aby bol tým manažerom šťastia vo svojej oblasti. Čiže slovenčinárka, ktorá pracuje perfektne a dáva deťom tipy na knihy, ktorá ich zobere do divadla, alebo teda bio, učiteľka biológie, ktorá robí kolegium zelenej školy a každý teda vo tej svojej oblasti. Čiže najväčšia taká výzva je, aby to slovenské školstvo začalo vyzerať trošku priateľnejšie, trošku priateľskejšie a šťastnejšie
1: čo by taký manažer šťastia, učiteľ a šéf občanského združenia, možno odkázal ešte našim poslucháčom, možno na záver.
2: Nech sa bavia životom a prácou yes. a naozaj nech sa nestráca ten drahocenný čas na nejaké zbytočné hádky, handrkovania a podobne, ale teda nech to spoločnou otvorenou komunikáciou a tým networkingom, či už v prírode, alebo na rôznych diskusiách a stretnutiach, aby sme vytvárali tie pozitívne vzťahy a snažili sa v tom, čo ja najradšej robím, čiže pracovať na sebe, byť tým vzorom, aby sme sa inšpirovali ďalej. Lebo teda bol taký film, alebo je film, pošli to ďalej, kde chlapec vymyslel perfektný systém. Keď on pomôže trom ľuďom a každý z tých troch ľudí pomôže ďalším trom ľuďom, tak sa teda tá vlna pomoci môže rozvíjať. A bolo by super, keby to neostalo pri filme, ale sa to zaviedlo medzi nás do nášho reálneho života a mohlo toto byť také veselšie.
0: Krásna myšlienka na záver. Ja sa teda k nej a skúsim v najbližšom týždne pomôcť trom ľuďom, aby som možno spustila od seba túto špirálu alebo túto líniu pomoci a zlepšovania života. Za seba veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor a za čest, ktorý sme tu mohli stráviť. A teda teším sa na najbližšie stretnutie a všetky zaujímavé akcie, prosím, zdieľajte, nech môžme byť všetci účastní.
2: A ja veľmi pekne ďakujem a kľudne kdokoľvek, čo potrebuje, nech sa prepojí na občianské združenie CAKUM PRAZKA. Snažíme sa naozaj prepájať tých ľudí, aby vzájomne sa mohli inšpirovať, potiahnuť ďalej. Takže ešte raz aj ja ďakujem.
1: Ja by som možno dala ešte našim poslucháčom takú výzvu, že ak sa chcú pripojiť k tomu, že budú robiť tri dobré skutky v najbližšom týždni, každý deň, tak smelo do toho, lebo toto je taká tá vlna pozitívna, ktorou by sme mohli zmeniť mnoho vecí a pritom nás to veľa, mnoho nestojí. Takže nech sa páči, predkladáme výzvu, kto chce, nech sa prída. A my sa s vami lúčime a veríme, že budete mať ešte pekný čas.
2: Ďakujeme, držíme palce všetkým.
1: Čaute.